0: Graças paz, irmãos. Hoje nós vamos entregar uma palavra que tem sido assim, um grande desafio para mim apresentar para vocês, falar sobre o Espírito das Águas. E esse desafio consiste em estabelecer uma linha né, entre o que vai edificar e o que pode causar um dano para você. Mesmo quando a gente estuda a Palavra de Deus, nós vamos encontrar que existem parâmetros de ensinamento. Mesmo Paulo, Paulo foi ao terceiro céu. Ele não disse o que ele viu lá. Ele não falou o que ele ouviu no terceiro céu, ele apenas reporta que ele ouviu palavras inefáveis, né? então palavras assim indescritíveis, que lhe faltava talvez vocabulário, argumento para transpor aquilo para o povo. E o povo naquela época, a grande parte, precisava apenas de alimento de leite, não podia dar carne, não podia dar algo sólido para aquele povo, que o povo ia passar mal. Então encontrar esse limite, essa linha, do que, é positivo, que vai ser positivo para você e o que pode talvez lhe causar uma indigestão, né, tem sido assim, um desafio muito grande para a minha vida. Eu tenho orado, tenho me consagrado a poder apresentar para vocês um modelo equilibrado. Um modelo equilibrado que venha promover edificação na sua vida, que venha somar na sua vida. Antes de entrarmos na pauta, quero aproveitar o ensejo de agradecer a vocês pelo carinho é, que vocês têm externado aí com o missionário é, com as pessoas que têm vindo na base hoje é dia 8 de junho, ontem dia 7 sábado fizemos um seminário de escatologia na base foi muito abençoado é, vieram muitas pessoas de outros estados, o né, que muito me honra que é uma grande laurea para mim receber a cada um de vocês e isso me fez pensar e rever algumas coisas, rever alguns valores eu estava colocando isso diante de Deus ontem à noite, estava agradecendo a Deus pelo seminário, pelas vidas que Deus trouxe, pelo carinho que nós fomos recebidos, é, pelo amor, né, que está assim circulando ali, né, pelo carinho também da Isenice, né, que poxa, nos nos presenteou com mais uma filmadora, com melhor qualidade, é, com mais recursos, né, porque é que a gente tem está começando a apresentar sinais e de defeito, então a gente vê o cuidado de Deus usando vidas, usando seus vasos de honra, usando seus carvados de justiça para abençoar o reino. E essa visão de reino que eu quero, tenho procurado e me esforçado para resgatar dentro do seio da igreja. Então, fica aqui apresentada uma proposta para vocês. Hoje a base não existe mais, infelizmente não existe mais, pois dois anos lançando sementes ali não existe. Se você não sabe o que aconteceu, né, eu não vou repetir aqui, mas já está escrito, está registrado isso numa carta que eu postei no nosso site, né, danielmastral.com.br. Você clica ali, tem uma janelinha escrito Palavra do Missionário. Aí você vai na palavra do missionário, vai ter o texto, é, no final tem ali, veja a carta anterior. Aí você clica na anterior. Já vai estar ali o texto que foi colocado, que foi intitulado como Desfibrilando. E ali a gente conta o nosso percurso na base, as lutas, o esforço, as sementes, os resultados que Deus nos presenteou também. Então, como a base já não existe, mas o local da base ainda existe, porque é onde nós ministramos os cursos, os seminários, e tem sido local de muita bênção, é, ontem agradecendo a Deus por mais um seminário, é, pela capacitação que o Espírito me deu, pela graça, pelo amor... Que, que aquele local foi regado, eu, é, Deus me deu uma seguinte direção. Nos nossos cursos na base, daqui por diante, eu vou tentar resgatar aqueles valores que a gente já tinha estabelecido antes, né? valores de igreja. Então vamos reabrir o bazar. Então você tem alguma coisa na sua casa uma roupa que você não usa mais, que não serve mais para o seu filho, um brinquedo que ele não brinca, que esteja em bom estado, um eletrodoméstico, um livro, um CD, enfim, qualquer coisa que esteja em bom estado, leva para a gente, traz para a gente ali, ele vai ficar numa mesa, como você já sabe, não tem protocolo nenhum, não tem que pagar nada, nada é vendido, tudo é dividido, assim era na igreja primitiva. Então nós vamos incentivar e se partilhar, né, para que cada um possa levar essa semente aonde for e possa ser usado por Deus para colaborar com o, reino, com o reino você não está fazendo barganha com Deus viu? você simplesmente está aplicando o preceito aí de amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo soma com a gente também na mesa Sempre vai ter na base café, bolacha, né? Pra água ali, para te receber. É o melhor que a gente pode fazer, né? Mas se quiser somar mais, poxa, Daniel, tem o talento de você fazer um bolo. Pô, pode vir fazer um bolo pra gente. Traz um bolo lá na base. Oh, eu vou trazer um refrigerante, vou trazer um suco, vou trazer pão de queijo. Pode trazer, vai ser bem-vindo. Soma com a gente nessa mesa, a gente possa ter uma mesa. Mais farta, né? mais ampla. Então pode trazer... Sabe? Vamos, vamos exaltar esse valor de igreja. Isso é muito importante. E também se você é levita, se você é um adorador, se você tem a unção e o chamado para ser um adorador... Quer fazer uma adoração na base? Olha, a porta está aberta para você, querido. Porque ali não tem, não tem é, placa, é, a base não, não tem estrelas, Da estrela é só Jesus. A única estrela que tem que brilhar no nosso meio é Jesus. Então todos nós somos capacitados pelo meu espírito e estamos ali para adorar o mesmo Deus. Se é levita, se é um adorador, você tem um violão? Traz o um violão lá, vamos adorar a Deus. A gente tem um violãozinho lá na base você me avisar, olha, eu sei tocar violão eu tenho um som, eu tenho um chamado, mas eu não tenho violão não tenho como trazer, me dá um toque que a gente leva o violão lá é o que a gente tem de instrumento né? se tiver alguma outra coisa pode trazer mas desde que, lembrando, não é show não quero show, não quero espetáculo nós queremos adoração para Deus para honrar o rei dos reis ah, Então nós temos três momentos de adoração na base no início, depois do intervalo e no final, então até três pessoas né, poderiam estar prestando esse louvor, essa adoração a Deus lembrando que você está fazendo para Deus para agregar ao reino. Você não está fazendo para o Daniel, não está fazendo é, só para aquelas pessoas, você está fazendo acima de tudo para Deus, então se prepara com essa excelência. Então estou abrindo a porta aqui para que vocês pensem a esse respeito, tá bom? Quero agradecer também no seminário de ontem. Nós tivemos uma irmã que muito somou com a gente e tem a um unção para cantar. Eu não tenho, né? Eu toco alguns instrumentos, como campainha, né? Sino, apito, mas não manjo mais nada do resto. E a Lana. Né, uma, uma moça, uma adoradora, eh, veio até nós, estava ali ontem no, na base e somou com a gente Puxou uma capela ali, foi muito legal eh, ter esse momento de adoração Então eu deixar esse registro aí com vocês Então vamos iniciar aqui, antes, até antes de iniciar, vou deixar mais um recadinho Ó, essa camiseta aqui eu ganhei da mãe do Wilson Então, Sérgio Naja, se você tirar onda e falar que é a camiseta do Fred Krueger, ó, tô ligado, né? A gente vai trocar ideia na base, eu e o Wilson vai trocar uma ideia com você Tá bom Então é isso aí, gente. Vamos então é, apresentar para vocês algumas coisas, até antes mesmo, a gente entrar no tema. Eu tenho recebido muitas perguntas e sugestões de vocês para temas, o que é muito legal, o que é muito bom, né? Isso soma com a gente, isso edifica o reino, isso é muito positivo. E, mas muitas das coisas que vocês estão me perguntando já foram respondidas, já está em vídeo, já está no seminário, já são escopos que já estão enquadrados em outros temas, né? Mas eu vou aqui sumariar em poucas questões algumas coisas que vocês têm pontuado. Você autoridade espiritual é importante não só importante é fundamental mas a autoridade espiritual é que você conquista você não adquire né e você conquista como com santidade com jejum coração com, com vida com Deus é assim que você conquista a conquista a batalha espiritual cair no poder é fato ou é boato tem boato né tem muito boato tem muita é, banalização em cima disso tem o efeito placebo tem a neurolinguística tem gente que cai para aparecer mas tem claro a, le a legitimidade do poder do Espírito Santo tem a chancela verdadeira, a Bíblia dá esteio para isso, quando o tabernáculo foi construído, a glória de Deus encheu de tal maneira ali, né, que, que as pessoas não conseguiam ficar em pé, a mesma coisa na construção do templo, nós vamos ver se manifestar da glória de Deus, quando ela é tão intensa, ela pode sim levar uma pessoa ao chão, mas não coloca isso como regra, isso pode acontecer, mas hoje a gente vê uma certa banalização nessa questão. Imposição de mãos, Daniel É legal a imposição de mãos? É bíblico? É bíblico sim Eu vou citar um exemplo para vocês Atos capítulo 19 Paulo ele vai impor mãos a algumas pessoas Capítulo 19, versículo 2 Ele disse: Se recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes E eles disseram Nós nem ainda ouvimos que haja o um Espírito Santo Lembra bem, eles já creram em alguma coisa Mas eles não receberam ainda o Espírito Santo Eles estão falando aqui de Jesus, da crença em Jesus Perguntou-lhes, então, em que sois batizados, então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que creste no que após ele havia de vir, isso é, Jesus Cristo. E os que ouviam foram batizados em nome do Senhor Jesus. Mas aí faltava um detalhe, né? faltava o Espírito Santo. E impondo-lhe, Paulo, as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava em línguas e profetizavam e eles eram ao todo uns doze homens. Então Paulo impôs as mãos. Paulo, a mesma coisa, nós vamos dizer no, no escopo na, na, de, de Pedro, quando ele vai ter um encontro com o Simão Mágico, ele estava indo naquela cidade para que as pessoas recebessem o Espírito Santo. Felipe já tinha ido antes, estava anunciando o Evangelho e tudo mais, quando chega Paulo ali, ele vai impor as mãos e as pessoas vão receber o poder do Espírito Santo. Isso chama a atenção de Simão Mágico, um assunto que a gente vai falar melhor num tema chamado Controle de mentes né? A gente esquadrinha melhor essa questão aí. Então a imposição de mãos é bíblica, mas não deixa isso ser leviano. Né? Não deixa para alguém te ungir, usar um santo óleo ou imposição de mãos, essa pessoa tem que ser uma pessoa separada. Para te ungir, a pessoa tem que ser ungido. Para impor as mãos, essa pessoa tem que ser alguém consagrado. Então não, não aceita imposição de mãos de qualquer um. que em vez de você receber bem, você pode receber uma audição. Né? então não aceita levianamente isso, né? se Deus trouxe paz no seu coração, tranquilo, agora é interessante Paulo impôs as mãos, e aquelas pessoas. É, Paulo não fez apóstolos, né? Paulo fez discípulos, ele ensinou pessoas. E hoje, não, e Paulo, ele, ele era um apóstolo, né? Ele coloca ali um apóstolo. E essa questão do apostolado é muito interessante, eu vou deixar uma semente para você pensar. Não vou entrar nesse mérito, é um assunto espinhoso, eu vou devagar, para você não ter digestão. Mas quero deixar uma semente para você. Hoje nós estamos vendo aí uma certa banalização desse termo apóstolo, que está remetendo um certo prestígio para as pessoas, né? então não é mais o um título para ser uma pessoa consagrada, mas algo que parece que remete um prestígio, um glamour né? um status, e hoje as pessoas estão buscando isso para afagar egos, para afagar corações, então a gente tem que pontuar muito bem as, essa questão Jesus ele escolheu 12 apóstolos mas ele tinha um grupo de discípulos também né? ele tinha 70 discípulos que ele enviou aqueles discípulos, né? e os discípulos eles tinham o mesmo poder dos apóstolos, no sentido linear da coisa eles expulsavam demônios, eles anunciavam o evangelho, eles curavam os enfermos eles estavam ali dentro da mesma, digamos, quase que a mesma missão. Só que os apóstolos estão escolhidos por, por, por Jesus por um, prete... por um contexto mais específico ainda. Foi derramado a eles algo de especial. Mas ele tinha os discípulos também, que também desempenhavam o papel de evangelismo e de expandir o reino. Então, a gente começa a observar, hoje tem muito apóstolo por aí. O que, qual, o que a Bíblia fala sobre a natureza dos apóstolos? Seja um bom observador. Atos capítulo 2, versículo... 42 e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Na comunhão, né? Não na divisão, na comunhão, no partir do pão, no partilhar o pão, não de furtar o povo, né? E nas orações, vida de oração. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo que cada um havia de necessário. Então essa era a doutrina dos apóstolos, o partilhar, o dividir os faros, o somar as forças, orar junto, né? é, é, procurar essa unidade. A mesma coisa a gente vai ver um pouquinho mais para frente, Atos capítulo 4, versículo 32. E era um coração e a alma da multidão dos que criam um só coração, um só povo que adorava o um único Deus Eu vejo agora, nós estamos aqui em época de Copa do Brasil é, Copa que do mundo, sediando pelo Brasil dessa vez E eu assisti um jogo desses amistosos do Brasil, interessante, você vê o um estádio lotado e não tem briga, não tem confusão, não tem torcida contra torcida. Mas ali naquele mesmo estádio tem palmeirense, tem corintiano, tem são paulino. Só que naquele momento eles estão usando uma camiseta tudo igual. Não está um, mais dividido por time, né? é um time só. Todo mundo é Brasil ali, todo mundo torce para o Brasil. Então acabou briga, acabou confusão, está todo mundo junto, está todo mundo na mesma celebração, na mesma festa, né? na, na mesma torcida. Assim era a igreja primitiva. Não tinha divisão, não tinha ala, não tinha esse, não tinha aquele, não tinha briga, não tinha conflito. É um só povo que vai adorar um único Deus lá no céu. Vai ser assim. Não vai ter placa, não vai ter cerca, não vai ter nada para nos separar. Será que a gente não pode provar um pouco disso aqui? Né? Não estou dizendo que a gente pode fazer uma igreja única, porque isso é utopia, porque cada um vai pensar um pouco diferente, cada ministério tem as suas doutrinas, tem, tem a sua maneira de enxergar, de ensinar e tudo mais. Mas a gente pode respeitar mais uns aos outros e procurar essa unidade. Essa, união, essa integração, e isso é uma coisa que a gente tem que resgatar, assim Então, era um coração do povo da multidão dos que criam e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria. As pessoas não tinham esse aqui. É o meu carro, esse carro aqui é para o reino de Deus. Essa aqui é a minha casa. Não, essa casa minha vai ser usada para o reino de Deus. O que eu posso fazer? Eu tenho esse dinheiro, é meu, não né? esse dinheiro vai para o reino de Deus. Vai suprir, claro, a minha necessidade. Mas olha, se eu tiver a mais do que eu preciso, eu vou partilhar com o meu irmão. É isso que é a igreja mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos, os apóstolos davam grande poder com testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça, não havia orgulho, não havia soberba, não havia altivez, não havia ganância, havia graça, graça mas não havia, pois entre eles, necessitado algum. Claro que não tinha necessitado algum, porque as lideranças elas manifestavam a graça de Deus, o poder de Deus, então evidentemente que não havia ali né, pessoas necessitadas. Né? Ah, do que todos os que eles possuíam dar ou casas, vendendo, traziam o preço que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E o que, que os apóstolos faziam com esse dinheiro que eles recebiam, né? Com essas ofertas voluntárias. Não está dizendo dízimo aqui, hein? Tá vendo Ofertas voluntárias davam melhores, davam muito mais que 10%. Muito mais, né? 10% eu já falei a gojenta do garçom. E aí, que os apóstolos podiam comprar um cavalo novo né? Na época o carro era um cavalo né? Podiam comprar um cavalo árabe Tração das quatro patas, um 4.0 Mas eles não fizeram isso O que, que eles faziam? E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha, né? Então repartia-se. Esse é o perfil de igreja, né? A igreja ela divide os fardos, ela soma forças, que fica aí no seu coração que essa semente venha a crescer na sua vida, viu? Então vamos hoje ao, ao tema que nos é interessante hoje, o Espírito das Águas. A Bíblia ela vai nos apresentar muitas informações. Nem sempre essas informações elas estão mastigadas, né? Imagina como se fosse um grande quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça tem as suas peças espalhadas Então vai ter uma, uma, uma parte em um canto, outra parte em outro E você precisa agrupar essas partes Para que você enxergue né, aquela imagem Para que você compreenda e faça a leitura correta Daquela informação que está lhe sendo dada Por isso que texto fora de contexto vira pretexto né, Para a pessoa às vezes, muitas vezes fundamentar é, doutrinas humanas E às vezes até mesmo doutrina de demônios Apenas para emoldurar aqui o Número 12 é um número muito presente nas Escrituras. Vou citar alguns exemplos disso daí do número 12. Ah, 12 tribos, os 12 discípulos, é muito mais do que isso. Josué separou 12 pedras e nela escreveu o nome das 12 tribos. lá em Josué capítulo 4. Doze homens foram espiar a terra prometida. Números capítulo 13. Davi tinha 12 chefes das tribos de Israel. 1 Crônicas capítulo 29. Salomão também tinha 12 chefes chamado príncipes, né? São 12 chefes. mas estar em 1 Reis 4,7 A Nova Jerusalém tem 12 portas. Esse texto eu vou fazer questão de ler aqui para vocês no final. Jesus tinha 12 discípulos. Quando, assim, quando, assim, quando é, treinou 12 discípulos. E ele, ele acabou. É, aparecendo na Bíblia ali pela primeira vez né? é, Com 12 anos vai Aparecer com 12 anos Já entrando em Jerusalém Aquela coisa toda Então o modelo dos 12 vai estar muito presente Em várias questões né? Inclusive eram 12 as pedras Que os sacerdotes utilizavam Nas suas vestes talares É rica em simbolismos tudo isso Vou ler para vocês aqui Apocalipse capítulo 21 Versículo 12 Ele tinha Falando aqui da, da cidade de Jerusalém Da nova Jerusalém e tinha um grande alto muro com doze portas Doze portas E nas portas doze anjos E os nomes escritos sobre elas Que são nomes das doze tribos dos filhos de Israel Olha o simbolismo que isso tem Enorme, isso aqui dá o tema de uma pregação Do dia do, dia do lado do levante tinha três portas Do lado norte três portas Do lado sul três portas do lado poente três portas E o muro da cidade tinha doze fundamentos e neles o nome dos doze apóstolos e do Cordeiro. O, do, o nome dos doze apóstolos estão aqui. Doze, doze, tá? Só para guardar a semente aí no seu coração, mas gradualmente a gente vai expandindo isso daí. Então, quando a gente começa a falar sobre o Espírito das Águas, esse é um tema bastante profundo, é, talvez a gente tenha que dividir em dois módulos aqui para ficar palatável, para que você consiga digerir isso melhor. Vamos ver o tempo aí que, que, que o Espírito Santo me capacita. Tiago 3.12 diz assim. Meus irmãos, acaso pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira, figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce? Tiago 3.12 Então procura fontes de água limpa para você beber. Procura fontes de água viva. Se você beber de uma fonte contaminada, você vai passar mal. Por isso que os fariseus não eram fontes limpas. Né? Aquilo que aqueles fariseus falavam vinha do coração. Se a boca fala que o coração está cheio, então aquela mensagem que os fariseus passavam, eles eram hipócritas, raça de víboras, sepulcros caiados condutores cegos aquela mensagem era contaminada né? então por isso que, que Jesus, sendo a verdade ele confronta aquele sistema de mentira e aquele sistema acabou odiando a Jesus e Jesus passa a ser perseguido né? Perseguido. então Jesus deixou essa missão para nós se serão odiados por todos, né? por me seguirem Vocês, ah, você vai vai ter uma série de perseguições inclusive dentro da igreja talvez até em especial dentro da igreja hoje eu já falei isso em, outra, em outros vídeos Hoje as perseguições que eu tenho dentro do sistema contaminado, dentro da igreja, dos falsos profetas do nosso século, deixa as perseguições do satanismo parecer coisa de criança, né? Então hoje o negócio está ficando feio. A Bíblia fala de portais, portais dimensionais. Um assunto que a gente fala no seminário nível 2, a restauração do altar. assunto que está amplamente expandido no, no livro Rastros do Oculto. Mas a Bíblia vai falar disso também. Quer ver um exemplo? vai falar sobre a escada de Jacó a escada de Jacó Gênesis capítulo 28 versículo 12 Gênesis capítulo 28 versículo 12 diz assim e sonhou, eis que uma escada posta na terra cujo topo tocava os céus e que, eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela então nessa visão né, havia uma escada e essa escada tocava o céu né, e os anjos subiam e desciam por ela um portal um portal dimensional, uma janela dimensional, que te eleva a uma dimensão superior. Também um pouco mais adiante, no versículo 17, vai estar escrito E temeu e disse, quão terrível é esse lugar, e não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus, é a porta dos céus, é exatamente isso. Havia ali uma porta, um portal dimensional. Aonde está esse portal dimensional? Qual localização? Ali nós estamos falando de uma região chamada Betel. Essa região chamada Betel foi aquela localização onde Jacó recebeu o nome de Israel, que lutou com Deus ali, perseverou, né? Sua perseverança, a sua tenacidade, a sua determinação trouxe vitória. Mudou o nome dele, mudou o andar, mudou o caminhar e forjou uma nova pessoa ali. Então, esse local Betel, né, há indícios arqueológicos que conjecturam que poderia ter sido a cidade de Ai, citada em Josué, né, capítulo 7, né, a segunda cidade da conquista, conquistou Jericó, a segunda cidade até a conquista, ali a cidade de Ai. Essa cidade de Ai, Segundo alguns historiadores, ela anteriormente de ter esse nome, ela tinha o nome de Luz, né? Ela ficava aproximadamente 18 quilômetros de Jerusalém. Esse aí seria o um local geográfico ali 18 quilômetros de Jerusalém. Interessante que você está vendo essas localizações. Próximas à Cidade Santa, à Cidade de Jerusalém. Inclusive Jesus chegou a falar, não jure por Jerusalém, né? porque é a Cidade Sagrada. né? Fala da Jerusalém Celestial, então há uma conotação muito especial ali com Jerusalém, com Israel. Né? Há uma porta, há uma passagem ali por onde entram os anjos. Curiosamente, essa localização geográfica né, da Cidade de Ai, ou, ou a Cidade de Luz, ou essa região chamada Betel, ela coincide... Com cruzamentos de linhas, que essas linhas elas são chamadas de linhas telúricas ou linhas de lei. Né? Se você pesquisar, eu não vou expandir o tema aqui, eu estou dando apenas ao apontando o caminho, você vai poder expandir depois esse tema numa pesquisa na internet. Você tem muita coisa, eu vou postar alguns vídeos também na fanpage, vai te ajudar a compreender melhor isso. Que são isso? É, Platão ele desenvolveu um modelo matemático que foi chamado dos sólidos de Platão. Esses sólidos de Platão depois foram aperfeiçoados pelos pitagóricos, os seguidores de Pitágoras, o matemático, e acabaram aplicando esses conceitos na esfera terrestre. E descobriram que essas linhas de lei são linhas de energia que circulam o globo terrestre juntamente com as linhas telúricas, são linhas subterrâneas de energia. Mais ou menos é o mesmo princípio que utiliza a acupuntura. O que a acupuntura entende? Que o corpo humano tem centros de energia, uma vez que o ser humano produz energia. Você produz energia térmica, produz calor, produz energia cinética, você se movimenta, e você produz energia elétrica. O seu cérebro é uma grande usina elétrica, os seus pensamentos... Palavras, ações, reações, são produtos de descargas eletroquímicas que ocorrem no interior do córtex cerebral. Então, essas linhas, a acupuntura usa isso, ela vai tentar equilibrar esses centros de energia, digamos, do corpo, para que cesse a dor, para que promova a cura e tudo mais, né? Então, nós vamos entender que essas linhas também percorrem o globo terrestre onde ao cruzamento dessas linhas, o centro energético ele é muito grande, ele é muito amplo ele é ativado quando você constrói determinadas edificações dentro de alguns parâmetros à volta Então, nós observamos assunto que a gente fala até nos seminários as pirâmides estão nesse cruzamento das linhas de lei com as linhas telúricas as ruínas de Machu Picchu, os moais da ilha de Rapa Nui, popularmente conhecida como ilha de Páscoa, né? os megalitos, os megalitos, entre o mais famoso deles, a Stonehenge, o próprio megalito de Stonehenge está numa linha, num cruzamento dessas linhas, onde existe uma, uma potencialização desses campos eletromagnéticos em datas específicas. Então, em noites lua cheia... É por causa do efeito de maré, é, no solstício, no equinócio, existem datas corretas aí onde esses campos de energia são mais ativados. Se você observar, poxa, mas a ah, pirâmide, mas não tá está longe disso, né? Não está tão longe não. Esses cruzamentos dessas linhas telúricas e linhas de lei, elas também ocorrem muitas vezes nos centros geodésicos de alguns locais. O centro geodésico, o que é isso? é o perímetro medido dentro de uma área e você estabelece o centro. O Centro Geodésico de São Paulo é a Praça da Sé, é o marco zero de São Paulo Centro Geodésico do Brasil, do Brasil, né, da nação brasileira é Palmas no Tocantins o Centro Geodésico da América do Sul é Cuiabá né? então nesses pontos existem também cruzamentos dessas linhas e também se há edificações essas edificações muitas vezes elas são construídas pelos esotéricos né, pelos místicos, muitas vezes por pessoas ligadas ao satanismo que apresentam projetos arquitetônicos para canalizar, para agrupar essas energias e favorecer ela em, em alguns propósitos. Na época dos faraós, as pirâmides tinham o propósito de estabelecer uma carga de energia que pudesse ampliar ou potencializar os poderes de faraó, dando a ele a clara evidência, dando a ele é, poderes de telepatia e coisa e tal. Claro que nós entendemos que são demônios que estão drenando aquilo ali, são atuações demoníacas que estão atuando nesse local. Você observa, por exemplo, o nosso congresso nacional. O Congresso Nacional, aqui no Brasil, ele tem duas conchas né? Essas conchas, uma voltada para baixo, outra para cima Elas são captadores de energia, energia cósmica e energia telúrica Então ela está numa posição específica ali né? Tanto é que esse cruzamento dessas linhas também é, Da mesma maneira que a gente observa que Stonehenge a 15 milhas aproximadamente do Stonehenge tem outro sítio arqueológico chamado Avebury. Esse sítio arqueológico de Avebury tem uma grande é, avenida né, de pedra, uma avenida de pedra, e essa avenida de pedra ela vai dar exatamente na direção das pirâmides do Egito. Eles são locais diferentes. O Egito está na África, Avebury está na Inglaterra. São locais diferentes, separados por milhares de quilômetros, mas a, mas está apontando um para o outro, né? E a gente vai encontrar esses parâmetros no mundo inteiro, né, No mundo inteiro, inclusive no Brasil. O que está que olhando para Brasília? Tem o Museu do Olho em Curitiba. Aquele olho olha para Brasília. Né? Não é por acaso, tem muita coisa mais acontecendo à nossa volta aí. Né? Eu quero mostrar para vocês uma imagem de Stonehenge apenas como ilustração. Dá uma olhada aí. Ok, visto a imagem, tem Stonehenge e tem a imagem visto de cima de Stonehenge. O que está acontecendo ali? Eles vão observar que são ao todo 12 pontos, né, formando uma estrela de 12 pontas ali. Essas 12 pontas vão ter simbolismos, né? As estrelas, a, a, o, o zodíaco, e esse 12 vai aparecer de novo. Vendo? Falamos bastante de 12 na Bíblia. Olha aqui o diabo plagiando o doze, está usando isso aqui do doze signos e tudo mais Existem algumas coisas que o diabo plageia Outras ele entende o conceito espiritual e ele agrupa, ele absorve isso com o propósito de ensinar ao homem alguns segredos Evidentemente para abrir portais, para abrir janelas dimensionais né? Então nós já falamos sobre portais nos, nos seminários Estou dizendo que então, as pirâmides, como Stonehenge, são locais de portais dimensionais e, e você observar que esses círculos de pedra na volta eles vão formar um ciclo menor no centro. Esse ciclo menor ele vai concentrar mais energia. Né? Esses seis blocos de pedra que estão no centro do Stonehenge eles concentram uma energia mais apurada, como se fosse fechar um circuito telúrico, fechar um circuito elétrico. Imagina que você tem um fio outro fio, você tem que ligar esses fios para fechar a corrente e a lâmpada acender. Então é mais ou menos o que está acontecendo ali com o Stonehenge. Por acaso, eu preciso observar na formação dessas estrelas. Tem estrela de 12 pontos e vai formar uma estrela principal com seis pontas em Stonehenge. Né? Não é a estrela de Davi? Não é o hexagrama? Né? No nosso site, inclusive, no meu canal do YouTube, perdão, existe um vídeo que explica um pouco melhor da origem do hexagrama. Então, a estrela de Davi não é algo que representa Deus, muito ao contrário, é algo místico, é algo que é encontrado é, em culturas da, do Oriente, entre os muçulmanos, entre os esotéricos, inclusive, crolem os usava o hexagrama em rituais de magia e o satanismo usa também o hexagrama em rituais de alta magia. É o pentagrama e o hexagrama, dependendo do tipo de rito que vai ser estabelecido. Então é importante apresentar esses conceitos para ir expandindo um pouco mais o nosso conhecimento. Portais dimensionais. A Bíblia fala disso, fala de céus. Deus fez primeiramente os céus no plural e a terra no singular. Céus. Quantos céus existem? Jesus chegou a dizer Olha, na casa do meu Pai existem muitas moradas né? Então a casa do Pai Onde fica a casa do Pai? casa do Pai está no paraíso, né? Porque quando o bandido está ao lado de Jesus na cruz, e Jesus pega e diz para ele, hoje você vai estar comigo no paraíso. E o paraíso é a casa do Pai. É a casa do Pai. E qual a localização geográfica do paraíso? A localização geográfica do paraíso vai ser no terceiro céu. Porque Paulo diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele esteve no paraíso, no paraíso. Então a localização geográfica dessa dimensão celestial né, é no terceiro céu, no terceiro céu. Céu. Deus fez céus, fez camadas de dimensões, né? O que isso tem a ver com as águas, Daniel? Nós vamos entender melhor isso daí. Então, nós já sabemos que existem dimensões espirituais. Inclusive, aonde é, é que. Acho que às vezes tem aquela ideia que Deus estava no meio do nada, estava assim em tédio, né? Olha, puxa vida, eu estou aqui, né? então vou criar alguma coisa, mas será que já não havia algo, né? estou apresentando aqui uma possibilidade teológica, não estou fazendo afirmação porque eu não sei todas as coisas, né? Eu sei em parte, a Bíblia diz que nós sabemos em parte, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Seria muita pretensão minha dizer que eu sou o dono da verdade, que eu sei tudo. Não sei. Estou apresentando para vocês uma possibilidade, algo para que você medite, para que você venha refletir e que venha, claro, também trazer, corroborar a edificação para a sua vida. Então, esse é o propósito disso, dessa questão aqui. Não é promover especulações, ou discutir o sexo, o sexo do anjos. Mas o evangelho de Judas, a epístola de Judas estamos falando aqui de Judas, que não é o Judas que traiu Jesus, tá? Judas, versículo 6. Por que é versículo 6? Porque só tem um capítulo, tá? Versículo 6. E os anjos que não guardaram o seu principado mas deixaram a sua própria habitação, reservou a escuridão em prisões eternas até o dia do juízo daquele grande dia. O que, que a Bíblia está dizendo? Então que esses anjos que se rebelaram que se afastaram da presença de Deus, eles moravam em algum local. Eles tinham um local de habitação, eles se afastaram da sua habitação. Então não era apenas a presença de Deus que eles estavam, mas eles habitavam num local juntamente com Deus. Né? Não há nada na Bíblia que nos faça conjecturar que a Jerusalém ela foi criada para o homem. Né? É um local para onde nós vamos, mas será que ela já não existia antes? Será que essa Jerusalém, essa dimensão espiritual, esse paraíso, a casa do Pai que tem muitas moradas, e que os anjos habitam nela, né, e que aqueles que se afastaram de Deus deixaram de habitar porque se rebelaram, será que essa cidade existia há mais tempo do que a gente imagina? Fica mais uma coisa para pensar mais uma coisa para pensar ali então existem essas dimensões espirituais aí então entendendo essa questão das dimensões espirituais vamos agora agregar isso, com, é, compilar isso com a questão das águas vamos por etapas água é fonte de vida o ser humano não vive sem água você pode é, suportar é, viver sem comer por um período, mas sem água você morre muito mais rápido né? você desidrata rapidamente e nós somos aproximadamente 70% de água. o Nosso planeta Terra deveria se chamar, na verdade, planeta água, porque tem mais água do que Terra. Né? Então a nossa, é 70% água no nosso planeta. Já foi encontrado no universo um conglomerado que equivale a 130 trilhões de vezes a mais do que existe em toda a água e todos os oceanos terrestres. Né? Então no universo também já foi encontrado muita água em forma de vapor. Ele é muito presente. A água é fonte de vida, Jesus é a água viva nós vemos ali, a água ela trouxe livramento para o povo de Deus quando o povo de Deus faz a travessia do mar vermelho a água trouxe juízo de Deus através do dilúvio a água traz cura, né? como citado em 2 a reis 5.10 vai-te e lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada né? nós vamos ler também no novo testamento, no evangelho de João 9 e 7, Jesus dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé né, para que houvesse a cura ali plena então a água também ela vai trazer redenção traz purificação através do batismo a água viva jorra do trono de Deus, falando da Jerusalém Celestial o primeiro sinal que Jesus vai fazer, ele transforma a água em vinho o primeiro sinal que Jesus faz depois de 400 anos de silêncio então a água está muito presente à nossa volta e muito presente nas escrituras né? existem algumas conjecturas teológicas que dizem o seguinte quando está falando ali em Gênesis, capítulo 1, primeiro versículo, é, versículo, no princípio Deus criou criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Dá aqui a impressão que a água já existia. Ou que a água já fazia parte da essência de Deus ou da natureza de Deus, Porque essa água também existe lá no mundo espiritual, na Jerusalém celestial é a água que joga do trono. Então faz parte da essência, da natureza, da composição de Deus, né? Composição de deus. Se Deus ele faz o homem, a sua imagem e semelhança. Né? e Deus, a composição de Deus contém, digamos, água, né? o homem também teria água. Algumas interpretações teológicas dizem que aqui está falando, na verdade, de uma representação simbólica, de uma metáfora que está se remetendo aqui ao caos. Então havia o caos, e o Espírito de Deus estava sobre o caos, sabe, o caos. E nesse caos Deus vai organizar a matéria e vai promover a vida, etc. E tal. Mas vamos por essa linha da água aqui, que é uma coisa interessante. Aí depois o versículo 6... E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Como assim? Águas e águas, né? Como que eu vou separar dois tipos de águas? E aí o próprio texto vai se explicando. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Expansão aqui, firmamento. E chamou Deus a expansão de céus e foi à tarde e manhã do segundo dia e disse Deus ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca e assim se foi e chamou Deus a porção seca de terra e o ajuntamento das águas chamou de mares e viu Deus que era bom então o mar na verdade é, ele simplesmente é um local onde a água fica represada, onde a água fica armazenada, né? É, tá guardada a água ali. Então essa foi, mas a água ela veio de algum lugar. Então Deus ele fez uma separação, né? Dos, tinha o céu, o firmamento, a terra, né? E algo acima do firmamento que seria as águas acima desse firmamento e águas abaixo do firmamento. Separou águas de águas, né? O livro de Jó Vai falar um pouco também a respeito disso. interessante que o livro de Jó também fala muito a respeito de dimensões espirituais. né? Muitas coisas de dimensões espirituais. Quer ver um exemplo de dimensões? Jó capítulo 38, versículo 10. Quando eu lhe trarei, quando eu lhe tracei limites, ele pus as portas e ferrolhos. Onde estão essas portas? Onde estão esses ferrolhos? No versículo 16. Ou tu entraste até as origens do mar, ou passaste o mais profundo do abismo. Aonde é esse abismo? Ou descobriram-me as portas da morte, ou viste as portas da sombra da morte. Porta da sombra da morte, aonde é isso? Ou, com o seu entendimento chegaste às larguras da terra, faz-me saber, se tem tudo isso, onde está o caminho para a morada da luz. Caminho? Para a morada da luz. Está falando de um mundo espiritual, de uma dimensão espiritual, de um paralelo espiritual. Não é algo terreno, não é algo material, temporal, como nós conhecemos. E quanto às trevas? Onde é o seu lugar? Né? Para que traças os seus limites, para que saibas as veredas da tua casa... Então Deus ele está indagando para Jó, Jó, você não sabe todas as coisas. Né? Eu sei tudo, eu criei tudo. Então está falando muitas coisas aqui que remetem ao mundo espiritual. E dentro desse conceito, Jó capítulo 37, versículo 16, é citado um detalhe aqui. Ou entendeste... Com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido. É como se os céus né estivessem firmes como espelho fundido. Nós sabemos hoje, essa, você pode dizer, ah, mas isso era a maneira em que os hebreus pensavam naquela época. Eles não tinham entendimento que a gente tem hoje. Eles achavam que o sol e a lua tinham o mesmo tamanho, inclusive. É evidente, podemos ponderar isso. É porque é algo real, né? esse crescimento, essa evolução de mente foi algo progressivo, a ciência foi evoluindo, as descobertas foram evoluindo posteriormente. Mas é importante salientar que o livro de Gênesis ele pontua muito claramente uma linha evolutiva clara, ou seja, veio a luz, veio as águas, para depois ver, ver as vegetações, para depois ver os animais. Ou seja, mesmo pela linha evolutiva, essa seria a lógica natural das coisas. E a possibilidade matemática dessa ordem ter sido acertada corretamente, ela é muito pequena. Ela é quase que infinitesimal. Então há aqui uma expressão muito grande, narrada, registrada nas Escrituras Sagradas, de uma revelação divina, a revelação divina, incluindo aqui os seus mistérios, incluindo os seus mistérios. Nós não temos a pretensão de desvendar todos os mistérios, porque nós não sabemos todas as coisas. Deuteronômio 29, 29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, as reveladas a nós. Então nem tudo nós vamos ter acesso. Muitas coisas falam se não estiver na glória. Mas por essa linha teológica, por essa possibilidade, então o que acabou? Que é? O nosso universo, eu vi uma vez uma definição de universo, inclusive está definida por Einstein, dizendo que o nosso universo é finito. Porém indeterminado. Ele é finito dentro de um campo gravitacional. Existem hoje teorias de universos paralelos, né? mas ele seria finito dentro de um campo, de uma esfera gravitacional. Chegaria um ponto que você não conseguiria escapar dele, você ficaria dando círculos, como uma, um, um foguete não, porque ele tem potência para sair do campo gravitacional terrestre. Mas imagine um avião, tem menos potência de motor, né? e ele vai sempre circular sobre a atmosfera terrestre, ele nunca vai conseguir escapar do campo gravitacional da Terra. Ou seja, vai ser para ele finito, né? porque ele não pode sair do campo gravitacional da Terra, ele não tem força, mas é indeterminado porque ele sempre vai ficar girando né? infinitamente. Então imagina isso expandindo para uma posição macro, expandindo para os conceitos do universo, né? De universo. Então o universo seria algo muito grande, as galáxias, os sistemas solares, as nebulosas e tudo mais, as constelações, e dentro desse universo existe um grande campo de energia que aprisiona tudo isso, que aprisiona tudo isso. E aí, claro, os buracos negros, as teorias do buraco negro e vai para universos paralelos, tal, são teorias científicas, né? São teorias, são teoremas científicas, não há uma comprovação empírica concreta disso ainda, há envergaduras matemáticas para isso. Então, imagina que esse universo, né, segundo essa posição aqui, esse universo Deus fez e deixou aqui um lacre, né, firme como vidro, né, ou seja, esse sistema, esse campo gravitacional, ele é forte, ele é poderoso, e você não consegue escapar dele. Quando Deus ele faz separação de águas e águas, né? dá-nos a impressão que fora desse campo, desse universo, existe ali um grande oceano de águas. E Deus trouxe uma separação, deixou essas águas acima do firmamento, né? fora do campo gravitacional do universo que nós conhecemos, e separou essa outra porção para a Terra. Para a terra. É interessante também pontuar como é que aconteceu o dilúvio, né? que foi o juízo de Deus. O que, que aconteceu no dilúvio? Né? Gênesis, capítulo 7, versículo 11. E no ano, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, janelas dos céus. Lembra do firmamento Firmamento, céu, então é como se abrisse uma comporta, né, e essas águas que estavam fora da esfera terrestre, que estavam fora do alcance terrestre, elas acabaram sendo abertas e inundaram a terra. Existem algumas posições teológicas que dizem o seguinte, que precisaria de muita água para inundar o mundo, para inundar o mundo todo, né? para que houvesse o dilúvio pleno. Outras conjecturam, outras conjecturam que o dilúvio ocorreu apenas no mundo conhecido naquela época, que não foi algo global. Mas a Bíblia é uma coisa que, é uma questão da Bíblia. Ou você acredita ou você não acredita. A Bíblia não tem meio termo. Não tem, eu acho, ou é, ou não é. Ou você acredita ou não acredita. que o dilúvio e as águas tomaram toda a terra, tomaram toda a terra. né? É assim que foi. E esse dilúvio ele só cessou quando essas comportas foram fechadas. Gênesis capítulo 8, versículo 2. E cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Então, fecharam-se as fontes do abismo fecharam-se as janelas do céu, essas comportas se fecharam, e aí sim essa chuva cessou. Então mostra ali alguma coisa, uma intervenção divina de Deus, algo sobrenatural, algo fora da nossa esfera natural, algo que nós não conseguimos explicar, mas Deus sabe todas as coisas, e a, essa movimentação de Deus fez com que aquela, tanto as águas inundassem o nosso planeta, quanto que as águas deixassem de inundar o nosso planeta né? então essa, essa questão é muito interessante mostraria esse modelo né? água acima do universo água abaixo do universo especificamente no nosso planeta Terra no universo tem água também água em vapor nós vamos ver outros textos que vão trazer algumas referências para nós também 2 Pedro, capítulo 3, de 5 a 6 2 Pedro, capítulo, 6, capítulo 3, de 5 a 6 vou ler aqui para vocês eles voluntariamente ignoraram isto. E pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiam os céus. Ou seja, os céus sempre existiram. E a terra que foi tirada da água e do meio da água subsiste. A terra que foi tirada da água, da água, né? E no meio da água subsiste, no meio dessa bolha de água, digamos assim, se esse universo, esse grande bolha de vácuo e água no meio da água, saindo para fora desse vácuo. Pelas pela, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então, segundo a Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 6, Pedro também descortina mais um mistério. Ele apresenta mais alguma coisa que Jesus contou para ele. Lembra que Jesus disse para os seus apóstolos? Olha, o que eu conto para vocês ao pé do ouvido, o que eu conto para vocês em segredo, baixinho aqui. Conte depois aos telhados, revele às pessoas. Só que essa revelação ela teve que ser gradual, Porque se passasse tudo de uma vez o povo não ia entender. Então nós vamos encontrar fragmentos disso, fragmentos aqui a colar para nós compreendermos essa coisa macro. Apocalipse 14:7 vai falar também outra outra coisa interessante que vai nos mostrar. Apocalipse 14:7 diz assim. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai, dai glória, porque é vinda a hora do juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Não está escrito aqui que Deus fez as águas, ele fez a fonte das águas, por onde a água é drenada, por onde a água é canalizada, né? por onde a água é represada. Fez o mar, né? onde o mar é contido, né? e a fonte das águas, onde direciona a água, onde a água é administrada, nesse sentido. Mas não há nada que escrita, escrito na Bíblia, que Deus criou essas águas, né? Essas águas, na verdade, sempre existiram. Sempre, mesmo Apocalipse, quando fala que o mar já não existe, na dimensão espiritual, né? falando da Jerusalém Celestial, o mar como nós conhecemos, na realidade que nós conhecemos, né? dentro desse modelo de mar, ou seja, essa água contida dentro dessa questão. E falando de mar, o mar tem água salgada, né? A água do mar é salgada. E você sabia que o sal... Ele, ele é muito importante para o seu sistema biológico funcionar. Eu não vou entrar nesse mérito, mas quem estuda medicina sabe de algo chamado bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio gera energia para o corpo humano. Você precisa de sódio, né? você precisa de sal para, ser, para promover energia, para energia cinética, elétrica, motora, né, térmica. Você precisa, todo ser vivo precisa dessa bomba de sódio e potássio. E o mar é salgado, né? A maior parte da, da água que nós temos no planeta Terra é água salgada. A porção de água potável que nós temos, de água doce, é o suficiente para a manutenção da vida, né? Para a manutenção da nossa vida, nós precisamos de água doce. Mas a maior parte da vida hoje, né, a vida marítima, está vivendo na água salgada. Na água salgada. É apenas mais um detalhe, apenas para a gente é, ter aqui como complemento. Há também né? há algo em que vale a pena ser citado aqui para vocês: é, o livro do Masaru Emoto né? esse japonês, Masaru Emoto ele fez uma experiência muito interessante eu postei um pequeno vídeo na no nossa fanpage ele diz o seguinte ele pegou é, água né, que submetida a essa água algumas circunstâncias diferentes tá no interior do livro tem aqui a foto dos cristais da água então ele congela a água é, coloca a água submetida a um heavy metal uma música bem intensa depois coloca ela uma música clássica né? depois congela e o cristal de gelo ele se forma de maneiras diferentes a água, quando diante de uma palavra diante de uma palavra ódio, né? É uma palavra depreciativa a água reage como ela absorve energia a água tem essa propriedade imagina uma casa que tem uma piscina bate um sol forte o dia inteiro então a água é matéria no um estado líquido, né? É um dos estados da matéria. Ela vai receber energia térmica do sol. À noite, mesmo na ausência da fonte de energia, mesmo na ausência do sol, a água está quente porque ela absorveu energia. Então a água ela tem essa propriedade de absorver energia, né? E com base nisso até que os católicos usam a água bento, né? Para jogar a energia lá ao negócio no, no demônio. Então eles abençoam a água e supostamente aquela água então vai ter um poder, né? A gente não vê muita muito esteio bíblico nisso, a Bíblia vai falar do óleo de unção, então um outro contexto ali, né, que pode ser utilizado, né? E hoje a gente vê que muitas pessoas pegam isso, daí ah, coloca o copo d'água em cima da televisão, vou morar, né? Só que hoje a TV é tudo de plasma, tudo fininha, né? Então vai ter que inventar um porta-copo nas TV aí. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito não, né? Fica aí uma coisinha para você pensar só. Mas a água, ela absorve energia, né? Então absorve energia. Então quando alguém fala uma coisa negativa perto da água, ela absorve energia, uma negativa ela absorve aquela energia negativa ou energia positiva quando ela então ela é congelada foto, fotografa aqueles cristais de gelo e ele vai formar desenhos diferentes agora imagina nós com um 70% água imagina uma pessoa que está sendo depreciada o tempo inteiro está sendo desdenhada o tempo todo está sendo invejada está sendo atacada imagina a estrutura biológica dela né nós já sabemos hoje que seu estado emocional ele pode causar doenças uma pessoa né então se uma pessoa é mais feliz ela vive mais por isso que a Bíblia fala muito de alegria, fala de felicidade, tem de bom ânimo, a alegria do Senhor é tua força. Você pega na sua concordância, quantas vezes fala da palavra alegria, alegraivos, Muitas vezes, muitas vezes Fizeram uma pesquisa com freiras, por que com freiras? Porque elas têm o mesmo parâmetro, né? É, usam o mesmo tipo de roupa, comem quase a mesma comida, tem o mesmo tipo de habitação As freiras mais alegres, elas vivem até 10 vezes mais, dez vezes mais que os seus colegas melancólicas Então é comprovado cientificamente que a alegria, ela traz saúde para você a alegria no Senhor traz saúde para você, né? Então, porque nós somos água, né? E essa água absorve, nós somos a maior parte água, 70% líquido do nosso corpo, então você absorve essa energia negativa. Então, nós como crentes, como servos de Deus, a gente não pode expandir uma energia positiva à nossa volta. Claro que nós podemos. Quem tem o Espírito Santo, Deus é amor, você pode expandir esse amor e você pode... Sabe aquelas pessoas que chegam perto de você que, que te contagia com alegria? Tem gente que chega assim, chega perto de você puxa, você se alegra com a alegria da Aquela pessoa. Tem gente que chega perto de você, ela remete paz. Remete calma, remete tranquilidade Puxa, é bom estar do lado daquela pessoa Ao outro passo, você está perto de alguém angustiado Alguém pilhado, alguém tenso Toda hora reclama tal. Bom, ah, dá vontade de você ficar longe Dá vontade de ficar longe daquela pessoa Invejosa, né? Então, esses campos de energia à nossa volta é, Estão sempre é, em ação Em atividade permanente né? E como, o que, que a gente tira de lição de tudo isso? Agora eu vou pôr meus óculos aqui Apocalipse capítulo 21, versículo 19 diz assim Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com toda a pedra preciosa o primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônio, o sexto sárdio, o sétimo crisólio, o oitavo berílio, o nono topázio, o décimo criopásio, o no décimo jacinto ou o décimo ametista. São 12 pedras, 12 pedras. Essas 12 pedras também eram as, vestes, estavam nas vestes talares dos sacerdotes, né? Dos sacerdotes isso eu vou contar melhor para vocês num vídeo chamado Síndrome de Lúcifer, mostrando por que o número 9 é importante para o satanismo. Satanás, Lúcifer recebeu nove pedras, não recebeu doze, né? como era dos sacerdotes. A gente vai explicar isso melhor nesse vídeo. Então isso aqui está mostrando a estrutura da cidade santa, começa a Jerusalém. E mais uma coisa aqui eu quero deixar como, como, nesse, como, é, como sendo um elemento de pedra memorial da sua vida. Mais adiante, no versículo 23, e a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão na sua luz, e os reis da terra trarão por ela a sua glória e honra. E as portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e nela trarão a glória e a honra das nações. Aqui fica uma pedra memorial para sua vida, como tem sido para minha vida. As, As portas não vão se fechar nunca. Essas portas vão estar sempre abertas. A porta não é um divisor, né? Por que, que existe porta então, né? A porta é um divisor, mas Deus ele faz questão de deixar essas portas abertas, né? Para os seus filhos, para os convidados, para os seus convidados. E essa Jerusalém celestial que um dia nós vamos habitar, você precisa ter um passaporte para entrar. Esse passaporte, esse passaporte é a sua conversão, esse passaporte é o selo do Espírito Santo, esse passaporte é a chancela do amor na sua vida. Quando você tem essa característica, você recebe o carimbo de Deus, ok? Está aprovado meu filho, está aprovado meu cavalo de justiça, está aprovado meu vaso de honra. E Deus ele te ama profundamente. Mesmo quando nós cometemos erros, mesmo quando o filho pródigo se afastou do pai, tendo conhecimento da verdade, fez um monte de besteira, quando há um arrependimento ele volta ali para o pai e ele pensou que ele recebeu uma bronca, mas ele foi acolhido. Ele foi acolhido ali é, com abraço, ele foi, deu nova, põe uma nova veste, põe novos calçados, toma anel de honra, faz uma festa. Deus é assim. Foi a mesma coisa com Pedro. Pedro negou Jesus três vezes. Negou Jesus, mas quando Jesus ele insiste com Pedro, Pedro, você me ama, Pedro. Olha, paciente o meu rebanho, fortalece o meu rebanho. Jesus não desiste de você. Ele vai estar até o último minuto da sua vida insistindo. Né? Me deixa entrar no teu coração, me deixa mudar a sua história, me deixa mudar a tua vida, me deixa transformar a tua vida. Eu posso transformar a maldição em bênção. Eu posso transformar a tristeza em alegria. Eu posso transformar a, a, a escassez em fartura. Eu posso transformar todas as coisas. Deixa Deus agir na sua vida. Não fica é, pensando no dia de amanhã. Né? Passa cada dia o seu mal. Faça o melhor hoje, querido, porque talvez amanhã não, não chegue para nós. A gente não sabe. Né? Faça o melhor hoje. Então, é, é, são as, as pessoas que vão entrar nessa cidade serão aqueles que vão ter a ousadia dos profetas. Vão ser aqueles que vão ter a humildade dos grandes diante de Deus. Vão ser aqueles que vão preservar os valores de Cristo. Jesus não incentivou a você e nem a mim a ter uma vida de orgulho, a ter uma vida de avareza, a ter uma vida de mesquinharia, a ter uma vida de, de soberba, a ter uma vida que só busca prosperidade, que só quer a unção, só quer a conquista, essa vida de interesse, essa vida de barganha. Jesus não fez isso. Jesus disse, busque em primeiro lugar o um reino, porque é lá que nós vamos morar. Aqui, nosso tempo aqui na terra é muito curto, mas nós vamos ter a eternidade para desfrutar. As suas escolhas daqui vão determinar a sua colheita. Que você faça as escolhas certas no seu dia a dia, que Deus ilumine os seus passos, que a palavra de Deus seja lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho. Volta para Jesus, você que está afastado. Sabe, você que está brincando com Deus, não brinca mais. Tem uma vida séria diante de Deus. Hoje a gente faz votos muito levianamente, né? A Bíblia diz que faz um voto diante de Deus e você não cumpre, é melhor que você não tivesse feito aquele voto. A gente faz votos no casamento. Vou amar minha esposa, respeitar, honrar na doença, na tristeza, na pobreza, na riqueza. Aí uma semana de casado já está xingando já tá batendo na esposa, já tá traindo, ah, mas eu não traio, é, mas você acessou site pornográfico, né, traiu do mesmo jeito, né, você olhou para outra mulher com desejo, traiu do mesmo jeito, né, e aquele voto que você fez, não valeu? Olha, gente, quantos votos levianos que a gente tem feito, ah, eu vou prometir orar para tal pessoa, e não ora, eu prometi que eu vou visitar aquela pessoa no hospital e não visita, eu prometi que eu vou ser mantenedor naquele ministério, manda uma vez e depois esquece, Gente, não faça isso, não brinca com Deus, não brinca com Deus, né? Os que vão entrar nessa cidade são os escolhidos do Senhor, são aqueles que têm a marca do Espírito Santo, e a marca de Deus é o amor. E quem ama a Deus não faz nada levianamente, não faz nada mais ou menos, né? Que aquele que faz mais ou menos é amaldiçoado por Deus. Jeremias 48.10 diz que maldito é aquele que fizeram obra do Senhor negligentemente. Então vai fazer para Deus? Faz o melhor, dá o melhor para ele, dá o melhor que você pode, melhor dos seus talentos, melhor dos seus recursos, melhor das suas habilidades, melhor do seu tempo, dá o melhor para ele, dá as suas primícias para ele. Acordou? Vou fazer meu devocional. É uma dica que eu dou para você. Né? A gente deixar para depois, deixar para amanhã, a gente não faz. A melhor coisa é fazer agora. Você acordou, você para 20 minutos e tem um momento de oração, tem um momento de, de, de consagração, um momento de leitura da palavra, de estudo. Levanta 20 minutos mais cedo, meu. Você consegue. Ah, não contenta 15 minutos. Faz um desafio. Vou levantar 15 minutos mais cedo, vou dar os primeiros 15 minutos do meu dia. Eu vou dedicar a Deus. Vai fazer diferença na sua vida, como tem feito diferença na minha. Não brinca com Deus. Aquele que está em pé, que vigia para quem não cai. A questão é estar em pé. É se manter em pé. Esse é o desafio. E esses que se perseverarem até o fim serão salvos. E esses que são salvos morarão na Jerusalém Celestial. Nesse lugar maravilhoso, onde a fonte de água viva vão estar sempre jorrando. E você nunca mais vai ter sede, nunca mais vai ter dor, nunca mais vai ter pranto. Nós vamos ter eternidade para celebrar. Mas vamos fazer a diferença aqui na Terra. Vamos viver por aquele que morreu por nós. Você, querido, é produto do sonho de Deus. Faça valer a pena. Vamos fazer a diferença, viu? Que Deus te abençoe e te guarde.